0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de Und rund um die spiele herum sitzen der Henry, das Blümchen und als Special Guest und ganz alte Hörer dieser Serie kennen ihn noch und zwar der Christian. Und zwar nicht der Christian, der der Christian war der letzten Folgen und der vielen, vielen anderen Folgen, sondern der Christian von ganz Anfang des Spielepodcastes. Mensch, die gibt's noch. Richtig, äh, muss ja
1: immer irgendein Christian in der Hinterhand haben. <lacht> genau. Ähm, seitdem noch mal was gespielt, oder? Ähm, eigentlich nur Monopoly und Spiel des Lebens, was äh, Kinder so also im Alter von acht bis zehn Jahren gerne spielen. Na, es ist natürlich, du hast eine ganze Menge andere Sachen auch gespielt, habe ich schon gehört, gerüchteweise. Äh, ja, stimmt. Unlängst äh, spielte ich Keyflower. Großartiges Spiel, aber vielleicht ein andern Mal.
0: Genau, da können wir vielleicht ein andermal Mal drüber reden. Auf jeden Fall, ähm, ja, legendäre Folgen sind unter anderem mit dir zusammen entstanden. Wir haben mal Michael Rienig interviewt, als er als er noch nicht so berühmt war.
1: Ja, stimmt. Was war das Spiel, was er damals... Ach ja, die Tore, nee, die ähm, Säulen der Erde, Säulen der glaube ich. der Erde, ich. genau. genau. Richtig. Mit Herrn Stadler. Und, und, und. Also viele, viele Dinge, die
0: früher passiert sind. Seitdem ist viel passiert, auch in der Spielewelt. Und du hast uns heute ein Spiel mitgebracht,
1: das wir relativ spontan gerade eben gespielt haben. Und zwar, was ist es? Ähm, das Spiel heißt Flick'em Up. Ich kann mal die Rahmendaten... Ähm, <lacht> Ja,
0: an dieser Stelle grüßen wir übrigens Michaela und den anderen Christian ganz herzlich. Wir haben auch wieder einen Termin gemeinsam gefunden. Also es wird auch wieder viererfolgen geben für die Fans der Serie. Aber wie
1: gesagt, jetzt so ein bisschen Retro-Charme mit Christian, <lacht> Christian 1. Genau. Wir sprechen heute über Flick'em Up, ein Spiel aus dem Verlag Pretzel Games. Die Autoren sind Jean-Yves Montpartouille und Gaëtan Bojano. Ein Spiel von ähm, für zwei bis zehn Spieler, laut Anleitung, dauert eine Dreiviertelstunde und man kann es mit Kindern ab acht Jahren spielen.
0: Genau, und auch als Erwachsener. Und es ist definitiv kein normales Spiel, oder? Wenn man sich das mal ansieht.
2: Genau, aber man muss noch sagen, kam die Spielzeit jetzt hin oder nicht? Das ist auch noch ein Job, den normalerweise Michaela macht. Sie stoppt die Zeit und guckt, ob es hingekommen ist.
0: Also ähm, ich glaube, bei der Partie, die wir jetzt gerade eben mitgespielt haben, war es
1: ein Tick länger. Also es war durchaus eine Stunde. Und äh, du hast ja schon öfter gespielt... Das stimmt also, man reißt diese Dreiviertelstundenmarke wahrscheinlich immer ein bisschen, wenn man sich nicht ein bisschen beeilt. Das heißt, wenn man gemütlich spielt und nicht hetzt, dann ist das wahrscheinlich eher eine Stunde als eine Dreiviertelstunde. Also vielleicht mal ganz kurz erstmal gesagt, was, was ist
0: denn das Ganze? Wir befinden uns im Wilden Westen. Und äh, wie war es im Wilden Westen? Es gab natürlich dort Gebäude, es gab Fässer, es gab Soldaten, hätte ich gerne gesagt, hier, hier Sheriffs und seine Handlanger wie auch Banditen. Und äh, die machen da sozusagen in verschiedenen Szenarien ihre Scharmützel ausleben. Und das Interessante ist, das tun sie nicht auf irgendeinem Spielbrett mit irgendwelchen Würfeln, oder mit irgendwelchen Karten. All das sucht
1: man in dieser Packung hier
0: vergeblich, sondern wir machen sozusagen Karom in der Wüste.
1: Genau, das Spiel ist ein sogenanntes Schnipsspiel. Das heißt, Nomen est Omen, man schnipst Spielsteine durch, das, äh, durch die Westernstadt, die man aus kleinen Pappgebäuden und ähm, hölzernen Kakteen und hölzernen ähm, Heuballen aufgebaut hat. Und versucht mithilfe des Schnipsens entweder gegnerischer Figuren umzuschnipsen, das bedeutet zu erschießen, oder seine eigene Figur zu bewegen.
0: Also so ein bisschen Rampage, nicht? Also du kanntest es ja nicht, Christian, wir kennen es ja noch. Also wo man auch versuchen muss, irgendwas umzuwerfen, indem man dabei äh, schnipst oder irgendwas anderes
2: macht. Genau, zumindest hat mich wieder daran erinnert und ich habe Lust bekommen, wieder Rampage zu spielen. Das fand ich eigentlich auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Auf jeden Fall ist ein, wir ähm, wollten ja nicht die äh, Wertung vorwegnehmen. ich wollte jetzt gerade schon wieder zu viel erzählen.
0: Ah, dann freuen wir uns gleich, was du da berichten wirst. Ähm, das Interessante an dem Ganzen finde ich erstmal, dass, äh, ja, ich sagte ja gerade eben schon, es verschiedene Szenarien gibt. Zehn sind, glaube ich, schon mal mitgeliefert, die auch von der einfachen Schießerei bis hin zur Geiselnahme, äh, Banditen räumen die Bank aus, Rutschfahrtüberfall und so weiter und so fort. Es gibt sogar einen Galgen, der irgendwie dann durchtrennt werden muss. All dieses baut man dann je nachdem auf seinem eigenen Tisch auf. Ne? Also man hat dann so ein paar Gebäude, gut, die sind dann einfach nur so Pappmaschinen mit Füßen dran. Man hat Fässer, man hat Strohballen, das Ganze aus äh, großteils schönem Holz
1: gemacht. Aber es gibt, glaube ich, demnächst auch eine billigere Variante. Ne? Genau, das Ganze erscheint doch jetzt im Oktober in einer sogenannten plastik in der einfach dann die ähm, hier noch aus Holz befindlichen Steine aus Plastik gefertigt werden. Wobei ich jetzt glaube, dass das dem Spielspaß jetzt keinen Abbruch tut, denn ähm, das Holz ist ähm, flächig lackiert. Also ob das nun Holz ist oder Plastik, kann man eben äh, von der Haptik her nicht unbedingt feststellen.
0: Also ein normaler Spielzug ist immer so, dass man abwechselnd dran ist. Jeder hat erstmal seine fünf Recken und äh, man hat immer zwei Möglichkeiten. Entweder äh, man nutzt seine zwei Spielzüge mit seiner eigenen Figur dafür, sie zu bewegen Dafür schnipst man dann eben so ein Plättchen und da, wo das Plättchen liegen bleibt, da geht die Figur hin oder man schießt. Und dann nimmt man ein anderes Plättchen Snips dagegen und wenn das eine gegnerische Figur umwirft, dann ist sie getroffen. Und die hat dann Leben und das verliert sie dann dadurch. Und äh, ja, wenn sie dann kein Leben mehr hat, dann verliert sie auch komplett ihr Daseinsberechtigung auf dem Spielbrett und wird ganz äh, sogar, da hat man mitgedacht, hinten in das, da gibt es so, so einen Aufsteller, da so einen kleinen Briefschlitz reingeworfen, damit er auch ja nicht auf die Idee kommt, wiederzukommen.
1: Genau, jedes Team hat eine sogenannte Teambox, auf der die einzelnen, Spielfiguren markiert sind mit ihren Leben, mit ihren Waffen, die sie bei sich tragen und da kann man dann eben entsprechend auch ein Leben entfernen, wenn, wenn die Figur getroffen wurde oder wahlweise eben auch, dass die Figur dann komplett abräumen vom Spielbrett und hinten in einem kleinen Schlitz versenken.
0: Man kann zum Beispiel auch die Gebäude betreten, dann haben die da so einen kleinen Schlitz unter dem Gebäude und wenn man da reintrifft, dann geht man ins Gebäude und kann von dort dann aus sicherer Entfernung rausschießen. Da waren wir auch ganz große Spezies gerade eben drin. Ne?
2: <lacht> ja, aber man kann ja, was noch viel besser ist, man kann dann denjenigen, der im Gebäude ist, zu einem Duell auffordern. Oder man muss es sogar, falls er ja jemand drin sein sollte.
0: Genau, dazu müsste man selber ins Gebäude. Also wenn zwei gegnerische Figuren sich im Gebäude treffen, dann duellieren sie sich. Und was passiert? Henry gewinnt. Genau, da die alte Fußballregel. Also man macht ein losgelöst vom Spielgeschehen sozusagen geschehendes Duell. Also die beiden stehen sich einfach gegenüber und schnippen sich gegenseitig an. Und wer zuerst umfällt, der hat sozusagen verloren. Dabei kommen sich die Gegner immer wieder ein Tickchen näher. Jo, Es gibt zum Beispiel auch Dynamit, das kann man werfen, das dann so in einem gewissen Umkreis alles platt
1: macht. Ähm, also äh, viele Varianten und es gibt, glaube ich, auch schon Erweiterungen. Ne? Genau, also aktuell sind, glaube ich, zwei Erweiterungen erhältlich, ähm, die dann auch Indianer und eben andere ähm, äh, äh, Items, die man eben aus dem Wilden Westen kennt, dann noch hinzufügen.
0: Es gibt auch eine Uhr, das, Rad, der Rathaus, das Rathaus hat eine Uhr, erinnert so ein bisschen an Zurück in die Zukunft und dort, ähm, wenn die Uhr dann zwölf schlägt, in der Regel ist das Spiel zu Ende.
1: Genau, also die Uhr dient im Grunde genommen als Rundenanzeiger, die ähm, einzelnen Szenarien beginnen zu einer festgelegten Uhrzeit und das ist relativ pfiffig gemacht, um rauszufinden, welche Figur eigentlich schon dran war von meinen Fünfen, drehe ich, wenn ich die Figur bewege oder mit ihr schieße, ihren Hut um. Die Figuren haben einen kleinen farbigen Ring oben, der als Hutkrempe dient und den kann ich von einer Seite auf die andere drehen und den dementsprechend von blau auf rot oder umgekehrt drehen und kann daher sehen, welche Figur in der aktuellen Runde schon gezogen wurde. Und die Uhr zeigt an, in was für einer farbigen Runde man sich befindet, also ob aktuell eine blaue oder eine rote Runde dran ist und kann ich sehen, in einer blauen Runde sind eben alle noch nicht gezogen worden, die noch blau sind.
0: Das finde ich allerdings auch so ein bisschen schwierig, natürlich. Also wenn alles korrekt läuft, ist das eigentlich eine tolle Lösung. Das Problem ist, dass wir es jetzt auch gemerkt haben, und du hast es ja auch schon öfter gespielt, man vergisst es regelmäßig, die Dinger umzudrehen. Also so schön das gelöst ist, das, sozusagen der Wille ist da, aber das Fleisch ist schwach.
1: Genau, das Spiel erfordert eine gewisse Disziplin bei der Durchführung. Also wenn ich dran bin, muss ich erstmal den Hut meiner Figur umdrehen, Außerdem muss ich daran denken, dass immer die Figur mit der 1 zuerst gezogen wird, das sind so Dinge, die man gern mal übersieht und es ist wirklich kein Beinbruch, wenn man es vergisst, man kann sich in der Regel dann einigen, aber wenn man jetzt mit, mit Erbsenzählern am Tisch sitzt, die alles ganz genau wissen wollen, dann kann das schon zu Problemen führen, wenn dann plötzlich bei, äh, bei einer Figur der Hut nicht gedreht worden ist und man sich dann fragt, war die Figur, die, die Figur ist schon dran oder noch nicht und ähm, also in der richtigen Gruppe ist das kein Problem, aber wie gesagt, mit Erbsenzählern kann das schon schwierig werden.
0: Ja, vor allem auch, weil man ständig irgendwas umwirft oder irgendwo was, also unbewusst und unerwollt gewollt oder irgendwas wackelt und verschiebt sich, wenn man aus dem Saloon rausschießt zum Beispiel, dass man dann da irgendwo gegenkommt ähm, oder wenn man was den schon Umgefallenen wieder hinstellt, dann ob das jetzt genau Millimeter genau passt. Also damit darf man, glaube ich, jetzt nicht hantieren, sonst macht das Ganze keinen Spaß mehr. Also da muss man dann auch sagen, da muss man dann sozusagen auch den, den Sheriff im Sheriffsbüro lassen. Genau, oder den Undertaker sehe ich hier, der kommt da zum Beispiel. Schöne Idee fand ich zum Beispiel auch, dass man, äh, der eine hat ja hier gerade eben bei dem Szenarium, der Sheriff, zwei Waffen, links und rechts. Das heißt ähm, allerdings auch, wenn er von, mit links schießt, muss ich auch mit links snippen, schnippen. Und wenn ich mit rechts schieße, mit rechts. Äh, womit schießt du am besten? Natürlich mit rechts. Genau, wenn Platz ist. Nicht? Wenn alles eng auf eng steht, kann das auch eng werden sozusagen. Und ähm, ja, nö. Also zum Beispiel gibt es auch ein Szenario, da muss man dann die, ähm, hier die, die Fässer vergiften. Also die Bösen müssen das tun. Ähm, und wenn das am Ende der Runde ihnen bei einer bestimmten Anzahl Fässern gelungen ist, äh, umso besser. Und das macht man dadurch, dass man eben sich in die Nähe buxiert, eines solchen Fasses. Ähm, und die anderen müssen es wieder ähm, sauber machen zum Beispiel. Also sehr abwechslungsreiche Szenarien. Das kann ein durchaus schon etwas länger, glaube ich, dann auch. Beschäftigen. Aber wir haben auch gemerkt, Untergründe können sehr unterschiedlich sein. Nicht? Holz ging deutlich besser als jetzt gerade eben auf Glatz, wo wir
1: es gespielt haben. Genau, also da es ein Schnipsspiel ist, man also immer irgendwelche Scheiben oder kleine Pucks über die Spielfläche schnipsen muss, ähm, kommt es schon darauf an, auf was für der Oberfläche man spielt. Und ein Holztisch zum Beispiel, darauf rutschen die Holzsteine doch relativ gut. Und ein Glastisch bremst extrem, äh, sodass man sich, wenn man an das Spiel auf Holz gewöhnt ist, ein bisschen erstmal eine Weile umgewöhnen muss. Also wir haben es hier gemerkt, dass die Glasfläche doch die Spielsteine deutlich abbremst. Also ich weiß nicht, ob man mit Karom Gleitpulver noch <lacht> da was reißen kann. Ich hatte schon überlegt,
0: ob ich das Gleitpulver noch raushole. Ne? Aber ich glaube, das hätte sich hier in den engsten, kleinsten Ritzchen von unserem Tisch dann auch ähm, vergraben. Hätte, hätte ich es rausholen sollen?
2: Ich äh, finde nein, weil wir haben auch so gewonnen.
0: Genau, stimmt. Im Endeffekt haben wir gewonnen. Das ist auch sozusagen die große Message. Und damit kommen wir, glaube ich, auch schon zur Wertung dieses Spieles. Oder haben wir noch irgendwas vergessen an, an epochalen Dingen, die hier dabei sind? Es äh, sieht auf jeden Fall äh, von diesen Einzelteilen, gerade weil sie auch Holz sind, also auch diese Kakteen zum Beispiel, wenn ich sie mir da angucke, herzallerliebsten. Gut, es sind grüne Holzkakteen, aber sie sind dabei.
1: Ja, und das ist vor allem ein bisschen was anderes als bei... Ähm
0: na? Wie heißt
1: das Spiel des Jahres mit dem Zug und Ja, na, ich wüsste es, aber ähm, du musst jetzt selber drauf kommen. Ja, einfach raus aus dieser Szene so ein bisschen. Ja. Colt Express, genau. Richtig. Bei Colt Express gibt es ja auch Kakteen, die aber dort tatsächlich einfach nur dekoratives Beiwerk sind, wobei hier die Kakteen tatsächlich mit ins Spiel einbezogen werden. Sie stehen einfach im Weg, sie, äh, ver sie vernageln mir die Schussbahn, sie fallen irgendwie auf Gegner drauf oder so. So ein Kaktus, der hier auf dem Brett steht, der ist auch einfach Teil des Spiels und ähm, da ist es schon wirklich nett, dass einfach so kleine Dinge wie Kakteen oder Heuballen einfach daneben ähm, dabei liegen, die man dann auch einfach mit ins Spiel einbeziehen kann, um sie als Deckung zu benutzen zum Beispiel.
0: Ja, also welche Spiele haben wir bisher schon gehabt, wo Kakteen eine wichtige Rolle gespielt haben? Holzkakteen, ich kann mich an kein Spiel erinnern. Also wenn das nicht schon ein Grund ist, dieses Spiel in die höchsten Tönen zu loben. Und damit können wir, glaube ich, zur Wertung kommen. Wer muss zugeben, Blümchen und ich haben es bisher noch nicht so oft gespielt, um nicht zu sagen, einmal. Unsere Wertung ist also mit sehr großer Vorsicht zu genießen. Möchtest du schon was dazu sagen?
2: Ja, also ich muss sagen, ich finde das haptisch sehr, sehr, sehr schön. Das ist auch so ein
0: Wort von Christian, glaube ich. Also von unten dem alten Christian.
2: Genau, das. ich habe ich hab mich sehr gefreut, dieses Wort mal wieder zu hören. Ich glaube, vielleicht einige Hörer auch. Also deswegen ja. muss ich es einfach mal in mein Repertoire jetzt auch aufnehmen, damit die Hörer das noch häufiger mal hören. Ähm, das Szenario ist super gut eingefangen und es macht einfach Lust zu spielen, weil also wer sowas mag, wer einfach nicht nur die Strategie sieht, sondern dass er auch sagt, okay, ich möchte das Spiel erleben und fühlen. Dafür ist es ideal. Es ist definitiv auch tauglich, ähm, zumindest wenn man ein einfaches Szenario spielt. Klar, man, hat, man kann sich auch über die Regeln so schön äh, eine Viertelstunde diskutieren, wenn man möchte. Aber man kann auch einfach losspielen und man kann auch einfach dieses Spiel spielen. Ähm, wir haben jetzt auch vorhin gesagt, wenn man korintenkacker dabei hat oder Erbsenzähler, dann gibt es durchaus Probleme. Hat man das Ding jetzt berührt? Hat man es nicht berührt? Zählt das? Zählt das nicht? Also man kann da auch schon sehr, sehr kleinlich sein. Dann macht es, glaube ich, auch wesentlich weniger Spaß. Das lebt ja auch vom Szenario. Allerdings muss ich sagen, dass es jetzt ein Spiel ist, was ich wahrscheinlich nicht super, super häufig spiele und ich glaube, die z Spielerzahl von zehn finde ich auch absolut äh, zu hoch gegriffen. Also ich kann es jetzt ja nur nachempfinden, aber ich glaube, dass so äh, mit zwei Spielern kommt vielleicht ein bisschen zu wenig Stimmung auf, deswegen glaube ich, dass vier Spieler einfach mal aus der Theorie heraus die ideale Besetzung ist, wenn man das ein bisschen zusammenlebt und auch ein bisschen seine Rolle dabei lebt, macht das sicherlich zu äh, viert am meisten Spaß, wenn man noch häufig drankommt und trotzdem eben auch ein bisschen sich absprechen kann und ein bisschen das äh, Szenario leben kann. Ich würde aber, glaube ich, nicht ähm, über 50 Euro dafür ausgeben. Und ich weiß nicht, wie häufig ich dieses Spiel spielen würde. Das, bei Rampage hat sich auch diese Abnutzung sehr, sehr schnell ergeben. Aber es ist auf jeden Fall etwas, wer solche Spiele mag, dem kann ich sie ja ans Herz legen. Bloß ist die Frage, ob man nicht auf die etwas günstigere Variante wartet. Und ich würde dem Spiel, ähm, ich spiele es gerne mal wieder. Ähm, und alleine wegen dieses tollen Haptischen <lacht> <lacht> gebe ich ihm sieben Punkte
0: dem schließe ich mich, glaube ich, in groben Zügen an. Also gerade dieses Optische, auch wenn das natürlich auch an unserem eigenen Tisch dann liegt, aber grundsätzlich finde ich das sehr schön, gerade durch das Holz. Also da bin ich auch nicht so ganz sicher, wie das denn jetzt dann im Plastik wohl wirkt, auch wenn es spielerisch sicherlich keine Auswirkungen hat, sozusagen, dass das, die Stimmung wird, glaube ich, durch Holz einfach netter repräsentiert. Es sind viele tolle Ideen drin. Ich finde es auch spannend eben mit diesen unterschiedlichen Szenarien und weil die wirklich sehr unterschiedlich sind und eben nicht nur dumpfe Ballerei sind, sondern auch Dinge sind, wo man was anderes schaffen muss, wo was hinbringen muss. Es, nachher gibt es, glaube ich, auch so eine Winchester, ne, wenn ich das richtig gesehen habe, die es ermöglicht, als Waffe noch mal gezielter zu schießen, weil sie dann so einen Lauf hat, mit dem man dann besser zielen kann. Also da hat sich jemand, glaube ich, oder die beiden Autoren sehr viele Ideen einfallen lassen, die das äh, wirklich zu einer, äh, ja, wie soll man sagen, ganz anderen Karom-Variante dann auch machen. Aber das muss man auch sagen, es ist natürlich kein Strategieknaller. Das heißt, es geht hier sehr viel ein bisschen um Glück, aber natürlich auch um Geschicklichkeit. Ich habe auch festgestellt, wenn unser Tisch hier doch etwas zu bodennah ist, dann wird das Ganze auch für ältere Leute recht rückenbelastend. Da sollte man dann vielleicht doch gucken, dass man es etwas weiter oben spielt. Vielleicht dann auch nicht auf Glas, sondern auf etwas, was besser rutscht. Aber äh, gerade auch so, was weiß ich, jetzt da in die Saloons reinzugehen oder rausgehen. Es gibt sicherlich spielerisch auch so ein paar Macken. Also wir haben auch gerade eben festgestellt, theoretisch hätten wir uns auch alle in unseren Häusern barrikadieren können und gut, dann wäre es am Ende dann auf das das äh, entsprechende Duell rausgelaufen. Also man wird nur vom Spiel so nur bedingt gezwungen, sich eigentlich in die Schussbahn zu bringen. Das ist bei zumindest Szenario 2 gewesen. Bei den anderen Szenarien, äh, denke ich mal, wird es anders sein, weil man da ja von A nach B was bringen muss teilweise und irgendwo hin muss. Dann muss man raus, sonst geht das ja gar nicht. Ähm, also so gesehen ähm, und ja, wie gesagt, es gibt auch natürlich Sachen, wo man auch äh, Ungenauigkeiten hat, weil ja, da verschiebt sich mal was, äh, man weiß jetzt nicht, hat da was berührt, äh, wo stelle ich jetzt meine Figur genau hin, wo war denn die, als da plötzlich alles umfiel, als ich da irgendwo gegen gekommen bin aber ähm, da darf man jetzt eben auch, da muss man eben dann eben auch ein bisschen äh, locker sein so gesehen gibt es auch von mir sieben Punkte ich hatte Lust, auf jeden Fall die Szenarien eigentlich alle mal durchzuspielen ähm, und äh, danach wäre es das, glaube ich, dann aber auch so halbwegs gewesen. Also es ist jetzt auch nichts, wo ich sage, ja, das, das äh, hole ich jetzt jeden Abend raus und äh, feile jetzt an meiner Technik. Ähm, könnte man theoretisch machen, die Lust hätte ich aber zum Beispiel nicht. Aber so als kurzweiliges eine Stunde, äh, mal ein bisschen sich gegenseitig mal ganz anders äh, auf dem Spielbrett, was man ja hier gar nicht hat, bekämpfen, finde ich eine schöne Sache. Also gerne wieder, oder ähm, auf jeden Fall, aber
1: äh, sicherlich kein Spiel des Jahreskandidaten. Ja, also einfach mal alle Szenarien durchspielen, das ist also quasi Flick'em-Up-Legacy. Genau, ja, stimmt.
2: <lacht>
1: Und wenn man
0: jetzt noch so ein bisschen Story mehr, mal, also da ist ja eine Story dahinter, nicht? Da am Anfang steht ja immer, was jetzt gerade passiert, die bauen aufeinander auf, ist auch so ein bisschen Time-Stories. Könnte, genau. man auch, könnte man auch so ein Spin-Off drauf machen. Nicht? Dass man sozusagen bei Time Stories in diese Kapseln gesetzt wird und dann bei äh, hier Flick'em Up wieder erscheint. Aber das ähm, ist eine andere Geschichte. Du darfst jetzt ein bisschen was erzählen, wie du das Spiel findest. Du hast es ja als Einziger von uns auch wirklich schon öfter gespielt. <lacht> ich habe es auch als
1: Einziger gekauft. <lacht> Stimmt. Ja, ähm, ich kann die Kritikpunkte durchaus verstehen. Ähm, in der Tat äh, hat das Spiel... Ein paar kleine Schwächen, wenn man halt wirklich defensiv spielt, dann kann es unter Umständen ein bisschen öde werden. Aber damit liegt es im Grunde so ein bisschen auf einer Linie mit anderen Kommunikationsspielen, wie meinetwegen jetzt Agent Undercover oder irgendeinem Werbeaufspiel. Es ist eben das, was man draus macht. Und das wiederum ist auch das Spannende, finde ich, an dem Spiel, dass ähm, eben durch die mitgelieferten, mitgelieferten Szenarien, aber auch das Spielmaterial, so ein klein wenig der Spieler ange, angehalten wird, auch selber was dazu zu erfinden. Man kann im Grunde diese Stadt aufbauen, wie man möchte. Ich hatte das ja vorhin beim Aufbau gesagt, muss ich an das Szenario jetzt auch nicht sklavisch halten. Das ist halt eine grobe Anleitung, wie man, das, wie man die Stadt aufbauen soll. Aber ob ich jetzt den Saloon nach links stelle oder nach rechts oder ob ich da eine, eine, eine Begrenzungsmauer hinlege oder einen Heuballen oder einen Kaktus hinstelle, ist eigentlich egal. Das heißt, ich kann mir überlegen, hm, in der letzten Runde hat das so und so nicht gut geklappt. Hier zum Beispiel der Saloon, den könnte man auch, auch mal drehen. Das ist ein bisschen nervig, dass man immer auf diese, aus dem Saloon nur in die eine Richtung raus kann. Vielleicht stellt man jetzt das, das nächste Mal andersrum hin. Insofern kann das Spiel durchaus ein bisschen Reiz entfalten, wenn man einfach anfängt mit dem Spiel und dem Material wirklich zu spielen und zu gucken, welche Szenarien kann ich entweder anpassen oder sogar selber entwerfen. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, das Spiel bietet deutlich mehr, also hat deutlich mehr Potenzial als zum Beispiel andere fertige Brettspiele, die mich ein Spiel spielen lassen und das in einer ganz bestimmten vorge vorgefertigten Art und Weise. Und hier kann ich deutlich mehr selber kreativ werden. Deswegen würde ich dem Spiel tatsächlich acht Punkte geben, ähm, einfach um diesem ähm, mehr an kreativem Potenzial gerecht zu werden.
0: Ja, cool. Also weit weg sind
1: wir ja nicht voneinander.
0: Ne? Und wenn man möchte, kann man auch Sprachen lernen. Äh, vier verschiedene genau. Sprachen sind dabei. Alle Szenarien in vier verschiedenen Sprachen. Die Anleitung in vier verschiedenen Sprachen. Also man denkt erst, oh Gott, was für ein riesiges Anleitungsheft, bis man feststellt, okay, das, was für mich dann wirklich relevant ist, das sind ja nur wenige Seiten. Also das hat man auch recht zügig, glaube ich, erklärt. Und du hast es ja auch schon mit Kindern gespielt. Das kam auch ganz gut an, oder?
1: Ja, also für Kinder ist das ähm, erstmal vom Material her reizvoll, weil es eine kleine Westernstadt ist, die da wirklich auch plastisch vor einem steht. Das äh, spricht Kinder schon mal generell an. Nicht nur Kinder, aber eben insbesondere. Und auch das Schnipsen ist etwas, was man mit Kindern durchaus kurz üben kann und ähm, da hat man als Erwachsener keinen großen Vorteil. Also es ist nicht so, dass ich jetzt als, ähm, als Erwachsener dem Kind irgendwie Längen voraus bin. Nein, also mein Sohn kann das sehr gut genauso schnipsen wie ich, ähm, sodass man dieses Spiel auch durchaus auf Augenhöhe mit Kindern spielen kann, was sehr angenehm ist. Und nicht, nicht viele Spiele sind in der Lage, eben die Erwachsenen auf Augenhöhe mit den Kindern zu bringen. Aber ist es nicht ein
0: Killerspiel? <lacht>
1: Ja, es geht letztlich darum, Menschen zu töten und das Ganze möglichst auch dreimal hintereinander, bis sie alle ihre Leben verlieren. Also ich bin in der Tat, ähm, ja, gehalten, auf den nächsten Anschlag zu warten, bei dem jemand.
0: Ja, also moralisch, moralisch nein. Also ich glaube, also jedes Räuber- und Gendarm-Spiel oder jedes Käuber- und Indianerspiel oder was, was Kinder auch spielen. Ach ja, also das war jetzt auch überspitzt dargestellt. Das darf aber jeder Elternteil natürlich für sich selber einfach entsprechend bewerten.
1: Aber in der Tat gab es ja bei der ähm, Wahl von Colt Express zum Spiel des Jahres genau diese Diskussion. Und ähm, vor dem Hintergrund ist äh, jetzt Flick im Ab natürlich ähm, eine mittelschwere Katastrophe. Also jemand, der um, um Colt Express einen Bogen macht, weil da geschossen wird, der sollte Flick im Ab möglichst gar nicht angucken. Aber es ist ja nur Holz. Gut, aber wie gesagt, und bei Cold express kam genau diese Diskussion. Ich weiß, auf. ich, ich habe es auch gehört, ja, ja. Und insofern, ähm, wer das nicht mag, für den ist das eben auch kein Spiel. Wer aber jetzt sagt, nein, Cold Express war, war ein super Spiel vom Thema her, der sollte sich in der Tat Flick'em ab mal angucken, wenn er denn mit dem mit dem Aspekt des Schnips-Spiels so, ähm, sich generell anfreunden kann.
0: Wobei spannende äh, Ideen, was, was kann man über Spiele so kritisieren? Da haben wir doch auch gelesen, Codenames, <lacht> oder hast du mir doch erzählt, nicht? Äh, beziehungsweise ich habe den Artikel auch gelesen, wo dann kritisiert wurde, Ah, das ist doch eigentlich alles nur kalter Krieg hier. Und da haben wir doch ganz, das sind doch ganz alte, überkommene, äh, äh, Ideen von aus den, aus den 70ern. Naja gut, kann man so sehen, aber man kann auch sagen, bei Codenames ist das Thema eigentlich aufgesetzt. Aber egal, das sind andere Themen. Wir kommen langsam zum Ende. Ich glaube, das Blümchen ist schon langsam weggenickt ähm, und wir müssen auch ins Bett. Also ähm, so eine Schlacht auch, mitten in der Wüste macht auch müde, glaube ich. Ne? Wir können auch in Saloon vielleicht eintreten, aber da ist ja nichts hinter, es ist ja nur Staffage. Gut, dann wenn nichts, niemand noch was sagen will, sonst möge er sich melden oder für den Rest der Nacht schlafen. Ähm, dann sagen auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Der Henry. Das Blümchen. Und unser großer special Guest da. Beziehungsweise der alte Recke. Der alte Christian. Der alte Christian, genau. Gut, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.